0: Radio Undab. Radio Undab. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio undab.edu.ar. Undab. Escúchala.
1: La conquista, la conquista del Tiempo Somos viajeros Sabemos cuándo salimos Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber la conquista, del la conquista del Tiempo Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAP Los martes de 16 a 17 horas
0: Por Radio UNDAP. Un libro
2: como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía Aquí comienza la conquista del tiempo
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, otro día más al aire, otro martes Juntos acá con Celeste Borsella. Sabes que me enseñó el profe Sangla que tengo que nombrarlos como corresponde. El profe Sangla. Eh, estamos con Ulises Lisa y con Celeste Borsella. ¿Cómo te va, Celeste?
4: Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo les va?
3: Bien, todo bien. ¿Ulises? Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, ya estamos todos cruzando, ¿no? Sí. sí. Complicado con los tiempos, ¿no? Uf. Bueno.
2: El viajar. El
3: viajar, con, con, la, con, está la de,
2: con la reducción de colectivos que viene habiendo, los paros de trenes. No, y la sobrecarga de materias también, porque también. todos arrancaron con furia. Sí. Pero
3: nosotros acá venimos eh, a divertirnos con cierto profesionalismo, venimos a hacer las cosas bien, venimos a hacer las cosas
2: prolijas, pero nada de tensiones, nada no, de tensiones. Te lo dijo, sanglá, no sé, la, la vez pasada. Muy tenso, muy nervioso. Las manitos. Ah, las manitos Me dejo
3: las manos abiertas. Exactamente. Eh, tranquilo. No, yo vengo bastante relajado. Vengo del norte. Así que vengo bastante relajado. Este, no, no. ¿No? No, no. ¿No, no, 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 no
2: probaste coca? Allá eh, tuve la... que
3: mascar hojas de coca para subir al tren a las nubes. Inevitable. Este, sí, la, sí, la altura. Inevitable. Y no me afectó en absoluto. Sí, qué bueno. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular porque uno de nosotros, uno de los nuestros está con nosotros. No lo vamos a develar. Hoy tenemos un programa donde el entrevistador es el entrevistado. Muy bien, mira,
2: tremendo, tremendo. Vos, L, todo tranqui, ¿no? Sí, está
4: bueno, bien.
2: Bueno, cortito. Solo te tengo una mala noticia. ¿Cuál? No hay efemérides ni hay noticias. Bueno, ayer fue el Día Mundial del Folclore, te lo digo así ah, nada más. así Trajé, nada más. Qué bueno, trajiste.
3: Pero, pero te lo, te lo, no, no te lo hago muy largo porque voy a tener que expandirme y no vamos a llegar. No, así y que, para folclore ya tenemos una experta. Sí, para la semana que viene, si Dios quiere, eh, vamos a tener una invitada que hable de folclore. Así que le vamos a pedir a nuestro compañero Marcos que nos tire nuestras redes, así damos inicio...
5: Los
4: invitamos a que nos sigan A nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y Vasco. En, en Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 35 69 94 57 o el correo electrónico La Conquista
6: Sufre su verdad Está bien solo una vez y Más allá de la ciudad Está todo aquello que buscas Para ser, para ser
2: naturaleza. Turismo urbano.
4: Turismo rural. Turismo
2: de
4: escapada. Turismo
2: urbano. Turismo
4: rural. ¿Qué hacer un fin de semana?
3: Cicloturismo. Actividades de fin de semana. Bueno, acá estamos. Seguimos en la conquista del tiempo. Un espacio para el turismo. Esa actividad que tanto, tanto nos gusta. Bueno, hoy vamos a innovar. Tenemos una sección nueva, ¿eh? que es escapadas, y tenemos un invitado, lo van a conocer, bueno, es estudiante acá de turismo de la UNDAP, se llama Ulises lisa ¿Cómo le va, Ulises? ¿Cómo andas, Alberto, por segunda vez? Bien, todo bien.
4: Hola, Ulises, mucho gusto. Bueno, Hola, Cele,
2: tanto tiempo. Uh -huh. hoy, hoy te vi en los pasillos.
7: Y te saludé.
2: Exactamente.
7: <risa> bueno, Uli, contanos un poquito, brevemente, cómo arrancaría la logística en una salida de pesca.
2: Bien. ¿Cómo es la Gustavo? Bien,
7: bien.
2: todo eh, bien, perdón. No hay problema. Básicamente la logística es lo mismo como para hacer un relevamiento de un circuito turístico. Eh, la diferencia es que en lugar de ir al territorio, uno analiza el clima que puede llegar a haber en ese momento, el viento especialmente, porque si hay mucho viento no sirve. Tener en cuenta si hace calor, si es frío, temporada, si es verano, si es invierno. Y sobre todo lo que tenés que llevar, las cosas que tenés que llevar. El equipo de pesca es fundamental. La compañía es otra cosa que es fundamentalísima. Eh, el que maneja siempre, que a veces falla, a veces no, pero bueno, puede fallar. Y sobre todo, una de las cosas que es lo más importante, eh, la comida. La comida.
4: Uli, recién decías esto, ¿y qué otras cosas no deben faltar entre los elementos, qué sé yo, las lombrices, la carnada?
2: Bien, eh, sí, la carnada obviamente que es parte del equipo de pesca, lo que se tiene que llevar es un equipo de supervivencia, un botiquín, una, una pala para poder este, hacer el pozo para hacer el fuego o para otras cosas y... Lo más También lo importante que uno se tiene que dar, dar cuenta es que cuando va a un lugar así muy agreste, muy rural, es no dejar basura. Porque después la contaminación, la, los animales comen eso, o, o se enriedan, se terminan muriendo, y la verdad que es una lástima. Decime una cosa. Una cosa. Eh,
3: el destino elegido. Sí. Vos dijiste que lo analizás previamente por medio, supongo, por medio de internet. O son destinos que ya los visitaste o consultás
2: a gente que ya lo visitó. Ni una ni la otra. Bien. Bien. Te Bien. explico cómo es la cuestión. Depende de la temporada, invierno o verano. Es el destino que podés ir. Verano es recomendable ir al, al río al Paraná por la variedad que se genera en el río. Carpas, bogas dorado y bagre. En invierno la pesca fundamental es el, es el pejerrey en el río de la Plata.
7: Y tengo una consulta en cuanto a eso justamente. ¿Es importante el resultado de la pesca en una salida?
2: Un 50-50. Un ¿Por, ¿Por qué? Porque el pescador que es nato, que le gusta la pesca, sí, te va a decir, si no pesco no me sirve. Pero la realidad, de, la realidad de lo que es el viaje es el despeje de la cabeza, la relajación, el disfrute, el estar, en, el estar bien acompañado, el distenderse, el perderse en un destino y disfrutar. Este es una hora, dos horas, un día, dos días, una semana.
4: Uli, recién hablabas del verano y me acordé de los mosquitos. ¿Te molestan los bichos, los mosquitos? Soy
2: alérgico a los mosquitos. Ah, Sin problema, problema, vos imagínate que, por ejemplo, en el Paraná los mosquitos más grandes son 5 o 6 centímetros, <risa> me, una pulgada y son los peores porque te pican y duele. Y ni hablemos del tábano. Decime, ¿qué es lo
3: que se denomina pesca deportiva? Vos, que tanto sabés, a ver si tanto sabés.
2: La pesca deportiva es la de la, el saque, o sea, vos. Tenés el pique, traes al, al, pe, al pescado y en lugar de llevártelo, lo devolves Y eso se denomina pesca deportiva. Te podés llevar esos ejemplares que, que exceden cierta medida, que por lo general es 25 o 30 centímetros, depende de la, la especie. Lo más chico, a esa medida, se devuelve. Se devuelve el agua. Exactamente. Y por lo general es una o dos eh, piezas por persona. Ah, mira. Que se trae.
4: Ah, mira. Una o uh -huh. dos
2: piezas por persona. Sí. Eso es pesca deportiva. Eso es pesca deportiva. Exactamente. Ah, ok, ok.
4: ...Uli ¿vos vas a la costa argentina?
2: A pescar, ¿no? No he ido nunca.
4: ¿Y te sí, gusta? he
2: ido de vacaciones, pero a pescar, ¿no?
4: Porque ahí están los muelles. ¿Sería una actividad que te llamaría la atención o preferís pescar más en ríos?
2: No, prefiero más al río y laguna. La pesca de lo que es costa atlántica me resulta muy... Es entretenida, sí, porque podés disfrutar de, de paso del de, 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 de espacio en el que estás. El tema es que, por ejemplo, y me ha pasado vivirlo, de que ir caminando por la playa y encontrar anzuelos, líneas, plumadas en, el, en la playa. Y eso es un peligro, o sea, es algo que no, no me gusta. ¿Tenés alguna anécdota cortita? Sí, tengo dos en realidad. Una que me pasó a mí de chiquito, que estando en el río Salado, a, a chiquito hasta los 5 o 6 años, eh, estar al lado de una persona de un muchacho que estaba sacando algo y yo de curioso para ir a ver, este muchacho sacó el cuadro de una bicicleta. Y, le, y, y en, en inocencia le dije, ¿usted sabe que se viene a pescar peces acá? <risa> y me sacaron pero recagando. Y la otra fue en el Paraná, de noche, que... Mi, mi papá se fue a buscar una cosa eh, con la linterna y de, de golpe vimos la linterna volar para todos lados y a mi papá me tirado dentro del agua nadando porque se cayó, se desbarrancó el camino y se cayó de cabeza al agua. <risa> son, cosas, son cosas que pueden pasar. Cosas que pasan sí, todo el sí, tiempo sí, en la salida de pesca. Sí. Bueno,
3: muchas gracias Uli, Por favor. nos has instruido sobre una salida de pesca. En cualquier momento la organizamos. ¿eh?
2: Me debes una. No te vayas, ya volvemos por más La Conquista del Tiempo
0: Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a Undab TV Bajate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes, todos los miércoles de 17 a 18 horas.
0: Por Radio UNDAV.
1: Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Los miércoles, desde las 15,
0: de boca en boca, está en la radio pública de la onda.
8: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
0: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
1: Los miércoles, desde las
0: 15, de boca en boca, por Radio Unidad. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
8: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAV Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente
0: La década de Radio UNDAV es de cada una de nosotras
8: Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros.
0: Te comunicaste con Radio UNDAV al 1-1-5-6-6-9-7-7-4-6. En este momento... Todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piiip! Hey Zoe,
3: este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. Palabra autorizada.
2: Hablamos con los que saben. Palabra autorizada.
5: Volar con el viento y sentir que se para el
8: tiempo.
3: Bueno, seguimos acá en la conquista del tiempo y vamos a nuestra sección palabra autorizada. Tenemos un invitado que es guía de turismo, es abogado de la Universidad de la Marina Mercante, es profesor recibido, hizo el trayecto pedagógico para dar clases y es profesor de acá de la ONDAP de Regulación Jurídica. Está con nosotros el quinto Beatle de la Conquista del Tiempo. Se llama Gustavo Zoya. ¿Cómo está, ¿Cómo Gustavo? Anda. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo en orden. El bueno, viniste, ¿eh? Vine, vine. Viniste, ¿eh? Siempre atrás haciendo cosas, colaborando,
7: pero...
3: empujando, dándonos aliento, sí, sí. dale para adelante. Había algo, bueno.
7: había algo que quería comentar de eso, justamente que lo leí y decía, donde uno cuando lee que empieza a, a interiorizarse un poco cómo están manejando el tema de la radio. Dicen quiénes son los integrantes y abajo me pusiste a mí, es ¿eh? demasiado. No, no, no. demasiado. No, no, en buena La ley, intención originalmente no. era, pero bueno, no dieron los tiempos. No, 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 no pero
3: estás, estás, estás. Muchos, es es de... muchos, mucho,
7: chicos. Pero e estás, ese es el es tema. Estás, estás
3: y hoy estás. Hoy, hoy estás, estás acá hoy con está. nosotros y vamos a, vamos a hacer una, una relación entre tus dos profesiones, que para nosotros es muy importante.
7: No sé, Alex.
4: Eh, primero te queremos preguntar cuál es tu rol laboral en la actualidad.
7: Bueno, en, en, no hay tiempo. en cuanto al rol laboral no hay tiempo, exacto. Eh, la verdad que fui de a poco incorporando, a veces uno cuando empieza a trabajar obviamente por necesidad, empezás a incorporar ciertas cuestiones, después este, te vas acomodando en la realidad en la vida y ves que hay cosas que sirven y suman y cosas que no tanto, Hoy me encuentro con el tiempo que necesitaría 48 horas por día porque la verdad que todo lo que hago me gusta y si me preguntás puntualmente qué dejaría de todo eso, no creo que podría dejar tomar una decisión. Estoy trabajando como guía de turismo. Por suerte, de a poco se está empezando a mover nuevamente el receptivo. Estoy teniendo bastante trabajo en eso. Trabajo para una empresa representando legalmente a la empresa este, en mi rol de abogado. Trabajo como abogado independiente y eh, desde el año, inicio del 2001 estoy dando clases en la UNDAO que la verdad que si hoy lo pongo en el balance creo que es lo que más me gusta.
3: Y da Así soporte a un programa de radio. Muy y bien. Y da soporte a la
7: UNDAO. Tremendo,
3: si tremendo. Tremendo. Decime una cosa, vamos, vamos, vamos derecho a, la, a las dos este, profesiones tuyas. ¿Quién controla los guías de
7: turismo en actividad? A ver, el tema del control de guías, si lo hablan, para mí son, hay que tenerlo en cuenta como desde dos lugares. Primero, uno cuando se recibe, obligatoriamente, hablo en el ámbito de, de CABA y en el ámbito de Provincia de Buenos Aires... El primer control está en, en poder sacar la credencial para poder trabajar y a partir de ahí, en el ente en el cual te vas a escribir, eh, digamos, ese sería como el ente que va a generar el control legal, el control normativo, si se quiere, de tu actividad. Hay un control que es propio también, obviamente, que tenés que tener en cuenta la vigencia de las credenciales. No podés trabajar con una credencial vencida, por ende... Eh, también uno tiene que estar atento a eso. Ahora, cuando hablamos de control, llevado al punto, creo que es al que vos me estabas preguntando, que es propio en la actividad, cuando uno está guiando y demás, más allá de que las leyes plantean ciertas cuestiones de control, en la práctica no es fácil llevar adelante eso. Este, se ven ciertos intentos, por, en, sobre todo en Capital, el ente de turismo generalmente en temporada alta trata de estar en los lugares más convocantes, más, más importantes de la ciudad en cuanto a turismo y pide credenciales, pide vigencias y uno obviamente para tener la credencial tiene que hacer actualizaciones y demás. Así que bueno, todo es un poco suma y aporta, pero no es eh, el todo. no o sea, y, y te
3: hago, hay... y te hago una, una más, ¿la legislación vigente alcanza o hace falta...?
7: Mirá, a ver, eh, es una actividad social, ¿sí? Es una actividad social, es propio de la dinámica de cualquier, de cualquier población y, y, y las leyes, a pesar de que son nuevas, podemos nombrar quizás a la de Provincia de Buenos Aires, de Guías, que es del año 2000, y de ahí en adelante la de, la de Cava, 2003, no, eh, con, con su reforma en el 2006 y 2007, eh, propio mismo la, la, la ley nacional de turismo, ¿eh? pero a, a pesar de que son nuevas no alcanza por esta dinámica que tiene la propia sociedad, ¿no? O sea, tendríamos que estar, siempre vamos en, en, en el vagón de cola, ¿sí? O sea, nunca alcanza.
2: Es de identificación. ¿Cómo y en dónde tiene que estar eh, mostrada en el para detectar? que el que está dando una guiada, o el que está en la calle, es un guía calificado.
7: Mira la credencial, eh, siempre que vos estás trabajando con turistas, siempre, en todos los ámbitos, no solo en la calle, cuando estás en el hotel haciendo el check-in con ellos, en los aeropuertos recibiéndolos, en todo momento. Cuando estás con ellos, vos tenés que tener la credencial colgada, visible, que la puedan ver no solo aquellos que controlan la actividad, sino que también la puedan ver eh, los turistas, que puedas estar identificado, no para ellos, por una cuestión de seguridad también, que te reconozcan como, como guía. Y, y aparte porque las credenciales, después no sé si vieron alguna, después tengo creo que ahí en, en el bolso de la mía, las credenciales tienen las banderitas que ah. identifican el idioma que vos hablas Entonces... Eh, Quizás les das 10 minutos libres en un, en, en un determinado lugar y el, el turista estaba tan perdido que no, reconoce, no recuerda de tu cara y de pronto ve la banderita y puede acercarse a otro guía. Porque, a ver, de, más allá de que uno trabaja con su grupo determinado, brindas un servicio. Y si estás en un destino turístico muy convocante, caso Caminito, por ejemplo, en La Boca, donde los turistas se apiñan y a veces se pierden y te pueden identificar y ven tu cartelito y de pronto hablas italiano, hablas inglés, hablas chino y, y es una buena manera también de colaborar, ¿no? o sea, saliendo de tu propia actividad.
2: ¿Cuántos idiomas hablas? Eh,
7: español, italiano, el español lo hablo más o menos, el italiano y, y el argentino. <risa>
4: ¿Pueden ejercer la profesión además de los recibidos?
7: Bueno, hoy por hoy la normativa dice que sí o sí tenés que estar recibido. O sea, de ahora desde de, de 2000, no recuerdo bien el año, pero de 2015 en adelante, si no me equivoco, tenés que estar recibido, eh, por lo menos en el ámbito de Cava y en el ámbito de provincia de Buenos Aires. Y aquellos que no están recibidos, que se los conoce como idóneos de la profesión, que son anteriores a esta normativa de tener un título terciario o un título universitario que te habilite, eh, tuvieron que hacer en su momento un curso, un examen, y con eso, aprobando ese examen, pasaban automáticamente a la lista de guías habilitados y a partir de ahí, todo, cada dos años, cada cuatro años, cada el tiempo que sea que el ente te obligue a renovar, ellos tienen la posibilidad de renovar. Hoy por hoy, la única forma para acceder a guiar profesionalmente es haciendo una carrera con un título.
4: ¿Y cómo se pueden denunciar las irregularidades?
7: Bueno, a ver. Te hablo desde el ámbito de cava que es un poco el ámbito que yo más manejo, como guía. Las irregularidades están en las leyes de, de, de guías. Eh, y propio en el ámbito de Cava hay una ley puntual que es la ley de, 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 de infracciones digamos que es este, vos como usuario podés hacer una denuncia verbal una denuncia escrita o incluso puede ser de oficio este, si algún agente contralor te ve haciendo cometiendo una infracción este, esos son los tres caminos digamos
3: y en el ejercicio de la profesión el cambio de el cambio de jurisdicción ¿Cómo, ¿Cómo juega eso?
7: A veces es confuso, pero uno tiene que tomarlo desde el... cuando vos pensás en el turista, sobre todo cuando hablamos de turista extranjero, porque es cuanto, cuando más se da esta cuestión, ¿no? Trabajando con, como guía se da mucho este cambio de jurisdicción con turistas extranjeros. Y lo que vos tenés que tener en cuenta es el lugar de origen del tour. No el tu credencial si se quiere de alguna manera no, no o no donde vos te anotaste sino el lugar de origen del tour si vos estás habilitado para recibir pasajeros que van a iniciar su tour en, en la ciudad de Buenos Aires, vos vas a poder estar con ellos eh, en otras jurisdicciones ahora bien hay ciertos lugares que sabemos y sobre todo también ustedes lo saben digo que están eh, haciendo estos primeros pasos eh, hay ciertos lugares donde un guía si no está habilitado para guiar, por más que seas guía, no lo puedes hacer. Ahí trabaja el guía local. Ahí trabaja el guía local, trabaja el guía de parques, trabaja vos, el guía de sitios. Vos pasas a ser coordinador. Vos pasas a coordinar el, el grupo. Exacto. Bien. Lo mismo se da en provincia, ¿no? O sea, depende del origen de, de donde inicia. El viaje,
3: donde inicia. Exacto. El viaje es donde arranca la, la guiada y ya después se va... A... Y, y de ahí modificás tu jurisdicción,
7: digamos, como guía, ¿no? Dependiendo de eso.
3: Ahora vamos a escuchar una canción que elegiste vos. Uh -huh. ¿Te, gusta, ¿Te gusta la música rock pesado, no? No, pesado
7: no. ¿No es pesado eso? No, eso, no, es eso es rock rock. Eso es rock. Claro.
3: Bueno, vamos a seguir charlando con nuestro amigo, Gustavo Soya, colega, colega, no, colega no, porque yo no soy abogado, pero, bueno, no, pero es, eh, es guía de turismo, nosotros eh, vamos a hacer, ya están ahí, ya eh, están tema, ahí. estamos ahí, ahí, estamos ahí estamos, caminando, es colega, El
7: colegaje,
3: amigo, compañero, eh, Gustavo, decime una cosa, como docente, ahora, vamos a la otra faceta tuya, tenés muchas facetas, ¿Vos crees que los estudiantes comprenden la importancia del ejercicio de la profesión de manera legal, de la legalidad que requiere el ejercicio?
7: A ver, eh, cuando te pones en ese lugar, en ese rol de docente, lo que intentás en cierta forma es que se trate de, de entender. Una de las cosas que uno intenta al final de la cursada es mínimamente dejar eso, mínimamente dejar eso, si... Si fuera del aire, si tenés un grupo de 40 en promedio y, y, y sabés que le pudiste, le pudiste llegar a alguien con ese mensaje donde saber que tiene un marco legal que lo protege, o, o, no solo que lo protege, sino también cuáles son los límites, cuáles son los derechos y las obligaciones, ya con eso estoy satisfecho, digo, ¿no? pero uno trabaja para eso.
4: ¿Por qué decidiste dedicarte a la abogacía? ¿Tuviste alguna motivación?
7: A ver, creo que desde muy chico era algo que me, me, me llamaba mucho la atención, me gustaba la idea, pero siempre lo vi como algo muy lejano, ¿viste? Cuando uno va creciendo, que decís, una carrera universitaria, seis años, eh, súper estructurada, y la verdad que ustedes que me conocen de estructurado tengo muy poco, entonces era más bien medio como... Las antípodas, pero con el correr del tiempo me, yo estudié industrial, nada que ver, Bien. totalmente alejado de eso, de la parte social. Pero bueno, tuve un acercamiento a lo social y, y eso me despertó esa motivación que había tenido de chiquito. Y bueno, con el correr de los tiempos primero igualmente estudié eh, turismo. Y menos tuviste la carrera de guía de turismo. Sí, sí. Cuando salí del secundario industrial, eh, estudié algo relacionado a mi profesión de técnico en, en artes gráficas y después me volqué directamente a la social. Empecé con turismo, a previo hice un intento por antropología en la UBA, de dos años casi, y después ya directamente turismo... Y y, y, Viste que el mundo es
3: muy es muy pequeño, parece muy grande, pero es muy pequeño, vos estudiaste artes gráficas en una escuela de barracas, Exactamente. en una escuela técnica de barracas donde eh, mi suegro era profesor sí. y llegó casi a director, este, nunca terminamos de cerrar, a ver nunca. si era, fue o no, sí, pero, sí, pero, pero, pero no importa, por algunas características... Este... Y sí, por los años que, que estuve ahí, por lo que vos me contaste, seguramente... Es mucha coincidencia. Lo compartí con él es espacio. mucha coincidencia. Sí, ¿Y la abogacía tiene que ver con tu familia no?
7: No, no, no. De hecho, eh, es paradójico, pero soy el primero en mi familia, soy el menor de dos hermanos este, y soy el primero en la familia, pero de, de, de generaciones, de tener un título universitario. Así que... Bien. Sí, sí, fue algo... Inicié el camino en la familia. Gustavo,
2: sabemos que te gusta o que en realidad sos guía receptivo. Sí. Bien. Eh, ¿Cuál es tu fuerte? O sea, que, ¿cuál es el extranjero que vos recibís? Y en base no. a eso, ¿tenés alguna anécdota interesante para
7: contar? Sí. Sí, anécdotas todos tenemos cuando vale. en, en todos los trabajos. Pero bueno, mi fuerte, eh, yo recibo italianos. Este, trabajo con ellos ya hace tiempo digamos en receptivo eh, bueno italiano y españoles no pero básicamente el mercado receptivo es ese y, y anécdotas tengo bueno la, una que siempre me quedó es la de unos pasajeros vip que fueron mis primeros pasajeros receptivos un matrimonio, un matrimonio vip que llegaba de Italia este, ...me lo daban con unas recomendaciones de la agencia... ...que vos decís... ...estoy por atender al primer ministro... ...viste... Y de... ...fui con miedo al aeropuerto... ...digo, ¿quién, quién viene por Dios? Nada... ...gente súper amable... ...súper sencilla... ...en ningún momento... ...me interesó saber quiénes eran... ...ni mucho menos... ...pero tuvimos un problema en el aeropuerto... ...cuando llegaron que habían perdido una maleta... ...de Alitalia, no les entregaban la maleta... Estuvimos como tres horas gestionando la maleta, qué sé yo, hasta que llega un mail de un pasajero que sin querer se había llevado la maleta a Pinamar de esta mujer, porque era exactamente igual. El tipo, un argentino que venía a festejar fin de año con la familia viviendo en Italia, llegó, vio su maleta, la cargó en el auto, se fue, lo estaba esperando la familia, llegaron a Pinamar y cuando llegaron mandó un mail y dice esta no es mi maleta, no la voy a abrir, manden a buscar a alguien. Y ese alguien, está acá presente, estábamos en el medio de la guiada, le digo a la mujer, me acaba de llegar un mail y tu maleta está en Pinamar. ¿Y Pinamar a dónde queda? Le digo, Pinamar está lejos, estamos en Año Nuevo, no tenés forma de llegar a Pinamar. Vayan a hacer todo el recorrido, Ushuaia, tenían el, el, el crucero del fin del mundo de fin de año, o sea, tenían todo programado. Y esa maleta justo era toda la ropa de abrigo de esta mujer entonces me dice, por favor, quiero esa maleta quiero esa maleta, y a toda costa digo, bueno, mira terminamos la visita guiada y si no conseguimos nada como para poder mandártela a buscar, yo, yo me ofrezco yo voy con mi auto, me ofrezco así que hicimos el city tour los dejé en el hotel y me fui mate por medio, cargué a la familia en el auto Te fuiste y atrás. me fui a buscarles la maleta a Pinamar este, y bueno, nada no termina ahí el, la noche de de, de Navidad, eh, antes de que termina la noche anterior, perdón, la noche anterior, la mujer me dice, necesito que me la mandes a Ushuaia, yo ya los había despachado a Ushuaia. Ya se, había ido. se habían ido. No había forma de despacharlo, porque como la maleta no era mía, yo no era responsable, nadie me la quería tomar. Así que le digo, mira, la única manera que tenés, y esto es por fuera de la agencia, porque la agencia lo comenté, me autorizó entre comillas, pero es totalmente fuera de la agencia. Si vos querés, la única opción que tengo es que yo te la lleve, pagame el pasaje y te la llevo a Ushuaia. Y me pagó el pasaje, me se la llevé a Ushuaia, y de vuelta en el día. Fuiste viniste para fui, y viniste para llevar una maleta a 3.000 y pico de kilómetros. Y cuando estaba saliendo del aeropuerto de Ushuaia, me acordé del programa Alerta Aeropuerto, el miedo que tenía, porque digo, ¿qué hago con una maleta de una persona que no conozco? que a este, a, este momento, a este punto de la situación ah. no sé si es un engaño que quería que yo se le alcance no lo sabía no sabes el miedo que me dio pasar por todos los controles con esa maleta gigantesca
3: que no pero tenía bueno. ni una prenda tuya
7: no, no, era <risa> todo eh, la suerte salió todavía.
2: Eh, el problema no era que tengas algo ilícito sí, sí, el problema es no, que ilí. la abran y encuentren cosas que eran de mujer sí, claro,
7: claro o sea, pero <risa> pasó, pasó fue una linda anécdota
3: Decime una cosa, ¿los guías están en una asociación?
7: Los guías, en sí, sí, la asociación de guías de turismo.
3: No hay sindicalización. No hay
7: sindicalización, yo desde mi lugar de abogado lo veo mal, si tengo que dar mi opinión personal. Este, la, la, la asociación obviamente es libre, uno puede o no formar parte de eso, no te quita ni te da derechos es simplemente una agrupación donde vos vas a pagar una cuota mensual y vas a tener algún que otro beneficio por la asociación misma, algún descuento en algún lado, cosas que la asociación intente buscar, pero más bien nuclea ese tipo de cuestiones. No, no, no son cuestiones de, de índole laboral o de índole legal, como si podría manejar un sindicato. Y, y bueno, nada, somos, somos unos cuantos, no solamente del ámbito jurídico desde mi lugar de abogado sino, no, sino del ámbito, desde de, los ámbito guías. de los guías somos muchos los que levantamos la voz eh, ante esa situación pero es una profesión y ustedes lo van a vivir, es una profesión todo muy independiente. individualista
3: sí todo el sí, sí. independiente sí.
7: muy poquitos son los que trabajan para una empresa y esos están ya sindicalizados por comercio y los que no que son la gran mayoría son freelance así que bueno, sí, es complejo.
3: Marcos, ¿tenemos alguna pregunta de un oyente?
0: Hola a todo el equipo de La Conquista del Tiempo. Mi nombre es Emiliana y le quería preguntar a Gustavo, ¿cómo hace, más allá de dar clase y de ser docente, para combinar sus dos profesiones? Si brinda asesoramiento a personas que están interesadas en abrir su agencia de turismo o si asesora ya agencias? Eh, bueno, claro. gracias, hasta luego.
7: Te abrió una puerta. Me abrió una puerta, sí. Es algo. Viste mi cara, ¿no? Emiliana también
3: es, sí, sí, es sí. una fiel oyente.
7: Bueno, gracias Emiliana eh, por la pregunta. No, la verdad no lo pensé, no me dan los tiempos. La verdad que, <risa> un día eh, de 36. Me, me pareció buenísima la, 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 el, el nicho, ¿no? Pero no, no, no lo tengo pensado. Un día más largo quizás me podría... Un día más largo. Un día más largo estaría bueno, lo tomo.
4: ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión, ya sea como guía o como abogado?
7: Bueno, eh, en ambas cosas, y volviendo a esto de que me recibí de industrial en el secundario, sabrán que el industrial es casi antisocial, ¿no? O sea, sí, 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 sí. sí, Es todo lo contrario. Escuela de varones. Escuela sí, de varones, una formación muy, muy estricta, muy sí. cuadrada. Si se quiere Tiene que ver con cosas, la época también, ¿eh? Sí, Yo que... también soy industrial. Claro, de... tal cual. Este... Y yo creo que también tiene que ver un poco con esta cosa de, de la timidez, ¿no? O sea, yo era tremendamente tímido, ¿no? tremendamente tímido. Y cuando hice la charla para estudiar turismo, uno de los profesores referentes en aquel momento fue Pablo, que es, el, es hoy
3: eh, director, de el director de la carrera.
7: Y, y me acuerdo que en las charlas que teníamos era eso. Muchos de los que estábamos incursionando en la carrera de guía eh, lo hacíamos por, para romper esa barrera de la timidez. Este, así que bueno, yo creo que desde ahí, fíjate cómo son dos carreras que son netamente sociales y que me, me marcaron un camino que sin darme cuenta, hoy las recontradisfruto y, y, y rompí de alguna manera eso que para mí era algo... socialmente creí que nunca iba a salir, ¿viste? Y... Debe ser buenísimo, porque una, una te
3: tensiona por ahí. La, 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 eh, trabajar de abogado a veces debe ser tensionante, a veces
7: no, pero a veces debe ser tensionante. Y el otro es como que te, te distiende, ¿no? Sí, de todas formas también lo que me doy cuenta de las dos carreras que combiné en ese, en ese aspecto, no la de docente, porque la de docente es la más nueva de estas que, que me toca transitar... En esas dos, lo que me doy cuenta es que uno casi como que se convierte en un todólogo. Y ahí es donde hay <risa> que... Es peligroso. Ahí es peligroso. Uno tiene que saber hasta dónde y estar permanentemente intentando profesionalizarse. ¿eh? Gustavo,
3: te agradecemos un montón que hayas venido. Es... Hemos hablado infinidad de veces. Nos debemos... Vos sos esas personas ideales para invitarte a un asado y tener una larga sobremesa. Porque debes tener un millón de anécdotas. Así que lo vamos a hacer, en algún momento lo vamos a hacer. Nosotros la conquista del tiempo prepara un viaje a fin de año a Pipinas, pero con vos vamos a preparar otro viaje. Mira, bueno. Con vos vamos a preparar otro viaje, una salida de pesca bien organizada. Acá tenemos al, al asesor. este Y te vas a llevar un recuerdo de la conquista del tiempo que te lo va a dar este mi amigo Ulises. Eh, bueno, chicos, que... antes
7: que nada, muchas gracias eh, por la invitación. Perdón por la demora en, en, el, en, el no, tiempo, no. en el tiempo
3: que. No, no, no hay demora. Estuviste cuando tenías que estar, tenía y, que estar acá. y acá Hoy, estamos. Tenía que estar acá. Así que bueno, muchas no te gracias. Te
7: por el regalito, la Muchas verdad.
2: gracias. No te vayas.
0: Ya volvemos por más. La
2: conquista del tiempo.
0: Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. ...experiencias desde la perspectiva de los estudiantes... ...todos los miércoles de 17 a 18 horas...
0: ...por Radio UNDAV...
7: Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas...
0: ...somos 63 radios en cada región del país...
7: ...de este
8: a oeste y de oeste a este...
0: ...somos radios universitarias...
1: Somos plurales, de norte a sur y de sur a norte.
0: Somos federales,
1: recorriendo todas las regiones.
0: Somos ARUNA, Aruna. todas
1: las provincias. Comunicación, Comunicación federal. federal, desde nuestras universidades.
0: Aruna, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
8: Antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
0: La década, la década. de Radio, Radio UNDAV UNDAV es de cada una de nosotras.
8: La década de Radio es de cada una de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros.
1: Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos Pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos Pie
5: Tu cuerpo y el mío van a la vez a la vez cuerpo Y el mío van a la vez A la vez Te estaba esperando pa' bajar la luna Tanto capricornio que no tengo duda Tu mirada es fina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particularmente solitario Cambio nacionalidades, vivimos en Japón En el último capítulo morimos de amor No sé si notaste Soy particularmente solitario
3: Avellaneda. Andrea nos cuenta qué hacer en la ciudad. Bueno, vamos a contarles qué hacer en Avellaneda. Ustedes saben que nuestra radio y nuestra universidad está en Avellaneda y en Avellaneda tenemos el circuito de pasiones deportivas, el Club Atlético Victoriano Arenas abre sus puertas para conocer su historia. El estadio y sus instalaciones. Esto es el 27 de agosto a las 15 horas este, y la actividad es eh, gratuita, con cupos limitados y se suspende por lluvia. Antes que eso les quería contar que hay un lanzamiento hoy en Avellaneda, Avellaneda Ciudad Deportiva. Se hace hoy a las 18 horas, hoy 23 de agosto 18 horas en el Parque de la Estación, en Güemes, al 700 con la presencia del ministro Jorge Ferraresi. Ahora, bien... Vamos, eh, Cele, con las recomendaciones artísticas.
4: Sí, en el Teatro Roma hay un concierto Homenaje Fabio 2022 con artistas invitados: Luciana Yuri, Antonio Viravent, Leo García, Julia Senco, Chino Laborde, Sofía Viola, Dolores Olá, Mariano Fernández Buzzi. Esto es el viernes 26 a las 8 y media de la noche. Y en el, Cine Teatro, en el Cine Teatro Wilde hay una obra que se llama Me Mataste Morales, el, 27, el sábado 27, también a las 8 horas PM.
3: A las 20 horas, muy 20 bien. Horas. Está muy bien, está <ríe> bien, tranquila, tranquila. Bueno, programa completo. Eh, finalizamos con el invitado este, tan esperado, ¿eh? Gracias, Gustavo, por venir. Ustedes, este, espero, espero que lo hayas pasado bien lindo. Eh, nos vamos a ver la semana que viene en otro nuevo envío. Ver. Pues la conquista del tiempo. Oír,
2: escuchar, no ver.
3: Nos vamos a ver nosotros. Nosotros sí. Nosotros nos vemos. Y en los las demás, redes nos ven.
2: Los demás no ven a escuchar. En las redes, bueno, bueno está en bien. las redes, en las redes. Está bien. Acá no Cuando
3: van a tenés escuchar. razón, tenés razón. Eh, la semana que viene, programa sorpresa. Este con invitada. Este, vamos a ver cómo funciona. Celes, la semana que viene, ¿estamos?
4: Vamos a ver. Vamos, vamos a, a ver, ver,
3: vamos a ver. <risas> está complicada la cursada, ¿eh? Está, está complicada la cursada. Sí, sí. Pero estudiar hace la diferencia, ¿eh? Y estudiar hace la diferencia y nuestras universidades son la clave, ¿eh? Son no aranceladas y abiertas a toda la comunidad. Así que a estudiar, muchachos, muchachas. Abrazo.